0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe bis kurz vor der Veröffentlichung überlegt, ob ich sie überhaupt hochlade. Es ist zwar keine gute Einleitung, um Bock auf seinen Podcast zu machen, aber es widerspiegelt manchmal so ein bisschen die Zeitqualität, die wir gerade haben, indem wir manchmal uns reflektieren und sagen, okay, das war an dem Tag zu der Zeit vielleicht meine Art und Weise, mich auszudrücken, heute bin ich vielleicht ganz anders drauf. Und dennoch möchte ich das eigentlich hochladen, weil jeder Tag und jeder Mensch so sein darf, wie er ist. Ich versuche es wertfrei und mit offenem Herzen zu hören und genau zu wissen, dass es Momente gibt, in denen ich liebevoller bin, in denen ich manchmal in meiner kleinen Ratio-Welt unterwegs bin und manchmal auch ein bisschen schimpfe oder manchmal auch enttäuscht bin. Aber genau das ist auch die Facette, die ich hier ausdrücken möchte und deswegen bekommst du es ganz roh und ungefiltert hier in meine Podcast-Aufnahme. Viel Spaß! Es wird endlich wieder Zeit, dass ich wieder da bin. <lacht> Zweimal im Monat, muss ich sagen, tut mir sehr, sehr gut. Und ja, heute bin ich alleine am Mikrofon und... So wird es immer mal wieder vielleicht einen Podcast Gast geben oder vielleicht die Fortsetzung mit meinem Freund und vorneweg ein riesig großes Dankeschön für all euer Feedback zu unserer Geschichte, zu den Glückwünschen, zu allem, was ihr uns entgegengebracht habt und alle... Kommentare, alle Sprachnachrichten habe ich natürlich sofort weitergeleitet an den Olli. Und wir freuen uns jetzt noch darüber. Und ähm, ja, als ich gesagt habe, morgen nehme ich eine neue Podcast-Folge auf. Da war so, ich bin doch aber gar nicht da. Ich so, ja, ich nehme ja auch eine alleine auf. Wie? <lacht> ja, das war total süß. Bevor ich loslege möchte ich gerne eine kleine Übung mit dir machen. Das funktioniert auch, wenn du jetzt vielleicht gerade im Auto bist. Vielleicht erwischst du ja eine kleine Ampelphase, dann ist es natürlich perfekt. Und besinne dich einmal auf das Hier und Jetzt, wo du gerade bist. Du gerade sitzt, wo du stehst und wenn du gehst, dann halte mal für einen Moment an. Und egal welchen Kontakt du hast mit dem Boden, wenn du irgendwo sitzt, wo die Füße nicht auf dem Boden sind, dann sitzt du vielleicht irgendwo da wirst irgendwie gehalten und spür dich einmal in deinen Anker, der dich hält, hinein. Lass einmal deine Awareness, deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem lenken und besonders auf die Zwischenräume deiner Gedanken und gib deinem Geist einmal die Aufmerksamkeit, so lange zu atmen und dir im Geiste die Frage zu stellen, was wird mein nächster Gedanke, mein nächster Gedanke sein? so lange zu atmen und dich selber zu fragen, was wird mein nächster Gedanke sein? Der Gedanke kann auch sein, dass du dir denkst, oh, ich atme, ich atme sehr flach oder ich höre meinen Atem. Wenn, so, wenn wir unserem Geist einmal solch eine Aufgabe geben, dann ist er erstmal total perplex. So, what, what, what? Und manchmal merken wir, was für ein riesig großer Freiraum dabei entsteht. Ja, und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer kleinen, ja, ab. Date-Folge zu einer kleinen, ja, wie geht es mir in dieser Phase jetzt gerade zu? Auch ein paar Fragen, die ihr mir gestellt habt und ein paar Themenvorschläge, Dinge, die euch interessieren, auf die ich auch eingehen möchte. Ich habe sie mir randommäßig ein bisschen aufgeschrieben. Ihr wisst ja, ich bin kein Freund der großen Vorbereitung. Das einzige, was ich vorbereite, ist mein Space, in dem ich sitze und. Tee. <lacht> ja. Und ich habe mir aber tatsächlich ein paar Dinge aufgeschrieben, die ich äh, heute bearbeiten möchte oder wo, über die ich einfach reden möchte. Arbeiten hört sich immer so nach Tun-Müssen an. Und das, was ich hier tue, ist einen Teil meiner Zeit mit dir teilen, mich mitteilen, mich der Welt zeigen und dir einfach die Möglichkeit zu geben, in ein Gefühl der Verbindung zu treten. Denn wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst und in Resonanz bist, dann kann es durchaus sein, dass du Dinge für dich erkennst, die für dich wichtig sind. Dass du Dinge für dich erkennst, die, wo du einfach sagst, boah, ich fühle mich gerade abgeholt. Und das ist allein schon so eine, ein Gefühl der Verbindung, ist allein schon unheimlich schön und inspirierend und tiefgehend. Und ja, ich muss sagen, nicht nur mit dem Kennenlernen von meinem lieben, lieben, lieben Herzensmann, dem Oliver, hat sich viel geändert, sondern gerade ändert sich gefühlt mein ganzes Leben und... Ihr werdet auch darüber erfahren, ihr werdet Step by Step da auch reinwachsen. Und gewisse Dinge muss man selber ja auch erst einmal verstehen und hm, erstmal für sich integrieren. Ich liebe dieses Wort mittlerweile sehr <lacht> und hm, muss gestehen, dass diese aktuelle Zeit, die wir haben, dass ich die für mich mehr und mehr rückblickend sehr gut genutzt habe, dass ich sagen kann, ich bin mit meinem Seelenpartner zusammen, ich bin, habe den Mut gehabt, all in zu gehen, ich habe den Mut gehabt, den nächsten Schritt zu machen und Momentan erlebe ich eine so tiefgreifende spirituelle Entwicklung, dass ich mh, darüber gerade seniere, inwiefern das andere Menschen einfach auch erleben sollten. Und ich war ja so, ich kann mich erinnern, dass ich ein eine Quote oder ein, einen Wunsch aufgeschrieben habe, eine Manifestation, das geschrieben habe. Ich hätte gerne einen, einen spirituellen Lehrer. Ja, Und ihr kennt ja den, den Satz, wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Lehrer. Und diese Phase erlebe ich gerade. Ja, Ich habe einen ähm, spirituellen Lehrer und das ist für mich gesehen eine, eine Offenbarung und eine sehr, sehr tiefgreifende spirituelle Erfahrung, die ich gerade mache. Und ich dachte immer, ja, ich, ich weiß schon viel, ich, ich bin schon weit und das bin ich auch tatsächlich. Also ich bin gerade so, so dankbar über meine jahrelange Praxis, über all die Dinge, all die Dinge, denen ich nachgegangen bin, all die Dinge... Die ich immer und immer wieder tue, sei es Rituale, Kartenlegen, Yoga, Meditation, all das, was mich ta tagtäglich inspiriert und ähm, mir, mir Kraft schenkt. Und auch die Menschen, die gegangen sind in letzter Zeit, auch die Menschen, die gekommen sind in mein Leben. Und deswegen sind so meine engsten spirituellen Sisters in diesen Pro Prozess auch involviert und es war mir auch besonders wichtig, auch meine Schamanen, dass ich einfach auch Seelen habe, mit denen ich das alles teilen kann. Denn meine Freundin Tracy hat äh, diesen Ausspruch sehr, sehr schön gesagt. Es geht mir dabei nicht darum, bestätigt zu werden, sondern oder mir eine Meinung zu holen und die dann zu tun, sondern eher, man sucht sich ja für Entscheidungswege oder Rat oder so sucht man sich ja Menschen im Leben aus, die, die mit deiner Vibration resonieren, die ungefähr das im Außen darstellen, was du selbst auch, auch bist. Deswegen finde ich es auch so, 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 so wichtig, wenn wann immer du Lebensthemen mit Menschen besprichst. Entschuldigung, ich habe gerade noch einen ähm, Löffel Kartoffelstampf gegessen und irgendwie, das war ein Fehler, man soll das ja nicht, bevor man äh, redet, tun. Gut, okay. <lacht> ähm, und diese, diese, dieses... Energie holen, dieses Rad holen, dieses äh, sich bestätigen in seiner eigenen Vibration, das ist so ein schönes Gefühl und mh, da stellt sich mir immer mehr und mehr und mehr und mehr die Frage, wann haben Menschen eigentlich angefangen, sich getrennt zu fühlen, wann haben sie angefangen, äh, sich über ihren, ich sag jetzt mal, Schmerzkörper zu definieren, ja, und immer in dieses Drama reinzugehen und dieses ist schuld und jenes ist schuld, Wirklich, Leute, ich, ich kann es sehr, sehr schwierig hören, wenn jemand so etwas sagt. Und das ist auch, ich habe heute ein, ein Seminar von einem ähm, Südamerikaner, der hat so ein Online-Free-Seminar und sein erstes Mindset, sein erster Mindset Gedanke war auch ähm, you are responsible for your life. Ja, Also wir sind, und das wird mir immer, immer, immer wieder mh, bewusst und das, das bin ich auch froh, das zu leben, dass ich wirklich die volle, 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 volle Verantwortung übernehme für mein Leben. Jede Entscheidung, die ich tue, jede Handlung, die ich übernehme, bin ich selbst verantwortlich. Und wenn wir uns das nicht fühlen, dann haben wir irgendwann die Verantwortung einem anderen Menschen übergeben, das er das mit uns tun durfte. In diesen Situationen habe ich auch schon einmal gesteckt, dass ich mir dann innerlich gesagt habe, ja, der hat mir aber doch das und das empfohlen. Ja, aber heißt das, wenn jemand zu dir sagt, spring aus dem Fenster, dass du das auch tun sollst. Ja. Und deswegen die Dinge, die du im Nachhinein dann tust, dafür bist du verantwortlich, du hast es getan, du hast es zu einer Aktion werden lassen und es in physische Form gebracht und ja, diese Zeit, es gibt keinen Tag, an dem ich nichts lerne momentan und ich stelle mir auch manchmal die Frage, viele Menschen, die nicht die Möglichkeit hatten, aus diesem Hamsterrad herauszukommen, indem sie vor der Situation, ich, ich, ich benutze bewusst nicht die Worte, die alle Menschen benutzen, wir alle wissen, was wir meinen, die genauso weitermachen, die genauso dieselben Muster fahren, die genauso diese Angst schüren, ähm, denen geht es jetzt halt auch ein bisschen beschissen, jetzt sag ich mal, ja, also diese Neuordnung als, als etwas anzusehen, was es zeitlich gesehen, multidimensional schon immer gab und auch immer ge geben wird. Ja, also mh, nicht erwachte Menschen, sage ich jetzt mal, die nicht so über den Tellerrand hinaus gucken, haben eigentlich permanent Angst zu krepieren. Ja, das ist die Hauptangst. Menschen, die multidimensional ein bisschen weiterdenken, wissen, dass das Leben nicht endlich ist. Physisch vielleicht, aber energetisch nicht. Energie kann nicht verloren gehen. Und Energie ist auch deine Seele und dein Seelenkörper, ja, der schon lange entsteht, bevor du geboren bist das wissen auch viele nicht, wann so ein Seelenkörper eigentlich um seinen physischen Körper schon drumherum ist. Das ist ganz, ganz interessant, das auch mal nachzuverfolgen. Und bis er dann wirklich inkarniert ist in, in seinem Körper und darüber hinaus, wenn es das vorher gab, warum soll es das hinterher nicht mehr geben? Ja? Und Energie kann nicht verloren gehen. Und wenn wir doch aber wissen, klar könnte man jetzt auch sagen, ja, wenn ich doch weiß, ich komme in irgendeiner Form wieder, dann kann ich ja mein, mein Leben, dann kann ich es ja wegschmeißen, dann kann ich ja damit umgehen, wie ich will. Klar, dann kannst du kannst deine Erfahrungen machen. Ja, klar. Und wenn du die Möglichkeit hast, wiederzukommen, why not? Aber wir wollen ja eigentlich meistens immer glücklich leben. Wir wollen ja so leben, dass wir lange leben, auf uns zurückschauen können und sagen können, hey, coole Erfahrung gemacht, alles ausgekostet, was das Leben mir zu bieten hatte. Und darum geht es doch. Darum geht es. Und eine so globale Veränderung, die ansteht, eine so globale Möglichkeit, die jetzt stattfindet, Menschen, die aufwachen, ich möchte mich da überhaupt nicht positionieren. Das ist auch so ein Thema, wo ich die letzten Wochen so drüber überlegt habe. Man wird ja förmlich gezwungen... Oder ich fühlte mich gezwungen, mich zu positionieren. Ich will weder das noch dies sein. Ich möchte einfach Liebe sein. Ich möchte der Menschheit sagen, dass es alles okay ist, wie sie sind. Alle Menschen sind okay, wie sie sind. Jeder in seinem Entwicklungsstadium. Und wenn jemand meint, er möchte nicht lernen jetzt zu dieser Zeit, dann lernt er halt nicht. Wenn ich meine, ich möchte mein Leben jetzt verändern, dann verändere ich mein Leben jetzt. Und das kann manchmal sein, dass das Leben sich radikal verändert. Und I know what I mean. <lacht> ja. Ähm, genau. Ich möchte diesen Spannungsbogen jetzt über mehrere Monate und Wochen aufrechterhalten, damit ihr immer dran bleibt. Das ist jetzt ein kleiner Marketing-Strategie äh, für meinen Podcast. <lacht> Nein, äh, das nicht. Aber jeder, der mich so ein bisschen kennt und, und verfolgt und auf mehreren Ebenen, sei es in meinem, meinem Yoga-Kursen, sei es über Instagram, ihr werdet, denke ich mal, alles zu gegebener Zeit mitbekommen und ähm, ja, es ähm, formieren sich Dinge, die ich vor einem Jahr niemals hätte erahnt und ähm, ich überlege zum Beispiel, die Stadt zu wechseln, ja, ich überlege wirklich meinem Traum nachzugehen. Vielleicht schreibe ich ein Buch, vielleicht ähm, ja, werde ich jetzt auch geschäftstechnisch komplett mich nur noch dem Spirituellen widmen, nur noch also in Kakao komplett reingehen, in Coachings reingehen. Ich möchte einfach nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, weil in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, habe ich habe ich verstanden, dass Menschen ihre wahren Gesichter zeigen. Und ich hatte einige Wochen, in denen ich von Kursteilnehmern enttäuscht war. Enttäuscht war, weil ich mir dachte, ich habe ihnen immer irgendwas gegeben. Und nur weil ich es jetzt vielleicht nicht gratis mache, ähm möchte man das nämlich mal in Anspruch nehmen. Ich, ich fühlte mich, ehrlich gesagt, auch benutzt. ja. Gratis ist okay, kostet es was, ist schon wieder doof. ja. Ähm, dann war mein spiritueller Input ja doch nicht so wertvoll. Andererseits habe ich die Menschen lieben, 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 lieben gelernt, die mich unterstützen, die jede Woche in meinen Yogakursen sind, die die mir Feedback geben, die mit mir im Austausch sind. Ich ich möchte keinen Einzelnen davon mehr missen, weil ich so dankbar bin dafür, dass ich von ihnen Support bekommen habe. Und wenn es nur einer gewesen wäre, ja, und es sind ja wirklich, wenn man es mal hochrechnet, in meinen Ceremonies oder über Instagram, das sind so viele tolle, tolle Menschen. Ich bin so reich. Ich bin so gesegnet, ja. Ich kann das abends, wenn ich ins, ins ins Bett gehe immer gar nicht fassen. Und an mancher Stelle fehlt mir hier und da noch die hm, vielleicht auch finanzielle Ressource, aber ich bin in so einer Arschruhe, ich bin in so einer Sicherheit und so einem Vertrauen, dass alles zu seiner Zeit kommt, dass alles zu seiner Zeit da ist, wann ich es brauche. Und über diese Enttäuschung hinwegzukommen, auch Freunde, die vielleicht, ich frage mich immer, warum kommen meine besten Freunde nicht in eine Ceremony oder warum hört der und der meinen Podcast nicht, warum hm, hat man nicht mal Bock zu sagen, ey, ich möchte gern mit dir zusammen Rituale machen weiterhin, warum, warum, warum. Nur bringt mich das nicht weiter, weil dieses Warum werde ich nicht herausfinden, außer ich frage diese Menschen. Ähm, würde ich sie fragen, weiß ich im Vorfeld schon, dass ich dann wieder da sitze und mir so denke, na klar, na sicher, ich verstehe dich und I feel you. Ja, ich kann in meinem Mikrokosmos ja gar nicht so weit, ich sag mal, für andere denken. Und das ist auch wieder so eine Erkenntnis, denke einfach nicht für andere. Ich denke für mich. Und deshalb zum Beispiel sage ich ganz klar, wenn jetzt die Studios alle wieder loslegen und hier schreien und oh, wir können jetzt endlich wieder loslegen, das ist schön, das ist super schön, aber ich genieße es gerade zu sagen, du, ich komme nicht mehr wieder. So, ja. Weil mich zieht das Leben jetzt woanders hin. Ich habe gespürt, wie es ist, als Freiberufler einfach mal so abgeschossen zu werden. Ja, sorry, wir müssen jetzt an unsere Mitarbeiter denken. Ja, sorry, wir müssen jetzt hier schließen. Wir müssen jetzt dies, wir müssen jetzt das. Das ist keine Art der Rache, auf gar keinen Fall. Es ist einfach nur eine Konsequenz, ein zu mir selbst stehen zu sagen, okay, danke für die Ablehnung für das Freimachen einer neuen Entscheidung in meinem Leben und das also ich bin dankbar dafür ich bin dankbar dafür und deswegen meine eigene Entscheidung zu treffen und zu sagen, nein, hier ist meine Grenze das, das ist richtig kraftvoll, das ist richtig schön weil diese Möglichkeiten, die jetzt anstehen, die vor der Tür stehen, das hat uns ja diese Zeit jetzt auch gezeigt, wie viele Wege es gibt, die, die inspirieren mich tausendmal mehr als alles andere. Und ich für meine Freundin Marci heute ein Kakaopaket ge, ge, gepackt habe, wo ich meine Öle verpacke, meine Räucherware, mein, mein Kakao, dann sehe ich mich schon, wie ich, vielleicht einen kleinen online shop habe und und so self ceremonies uh, packages ähm, ja so 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 packe und ganz ganz nachhaltig und ganz ganz toll und sowas also auf sowas hätte ich das könnte ich den ganzen tag machen ja menschen so ein, so ein geschenk fertig zu machen mit meiner energy mit mantren mit mit hier im kleinen spruch da einen kleinen spruch und das sind so Dinge, die, die mich antreiben. Das sind Dinge, die, auf die habe ich wirklich Bock. Ich habe keinen Bock mehr, ähm, Menschen zu erzählen, wie sie sich bewegen sollen. Dann tun sie es doch nicht. Oder ich muss Menschen animieren, etwas zu tun. What? Intrinsische, muss, intrinsische Motivation ist die einzige, die zählt. Und das, da möchte ich hin. Mit solchen Menschen möchte ich arbeiten. In Zukunft Und deswegen ist die Enttäuschung eigentlich keine Enttäuschung, sondern einfach nur ein Obstacle, ja, ein kleiner Stein, der im Weg steht, um zu sagen, okay, I jump over it. Ohne Groll, ohne, sondern immer mit Liebe, mit, hey, das war deine Entscheidung, das ist jetzt meine Entscheidung, das habe ich gelernt und das setze ich jetzt für mich um. Das ist Freiheit, das ist Selbstbestimmtheit, Selbstbestimmtheit, ganz, ganz wichtig. Ja. ja, neue Wege, dieses neue Zeitalter, dieses diese Wassermannkraft, ja, ich, ich muss immer ganz viel an Wassermann denken und alle Wassermann-Menschen in meinem Leben, die geben mir so viel Kraft, die geben mir so viel Aufwind, die sind so toll, das sind solche Visionäre, ja, die packen das richtig an, das sind richtige Hingucker, ja, und ich bin ja selber sehr, sehr Wassermann geprägt und ich, ich spüre einfach, dass das, jetzt, das wird jetzt unser Zeitalter, das ist jetzt unsere Chance und ja, alle Menschen, die, in, die dazu beitragen, ähm, in die Heilung zu gehen, Menschen bei der Heilung zu helfen, go for it, es ist eure Aufgabe. Alle Menschen, die darüber überlegen, sollte ich noch Kinder in die Welt setzen? Ja, sollen das die Leute tun, die vor lauter Angst hier leben, die vor lauter Angst einfach nur noch diesen Alt dieses alte Konstrukt aufrechterhalten? Wir brauchen diese neu denkenden Menschen. Wir brauchen sie. Und wenn, ja, wenn wir daran tun, dass, dass, dass andere Menschen heilen, dass sie ihren Geist öffnen, dann plopp, plopp, plopp. Das ist wie so eine seed -Bomb. Die du in die Erde tust und dann kommt da so eine riesen Bienenweide draus und die Bienen, die holen sich da die, den Nektar für, für ihr und die Pollen für, ja, für ihren Honig und auf einmal entsteht eine ganz neue Welt. Genau. Ich äh, schaue gerade auf meinem PC und ich, ich liebe ja zum Beispiel, ähm, wenn ich dann Spotify anhabe, dann liebe ich das zu sehen für, bei all denen, denen ich folge, was sie gerade hören. Vorausgesetzt, sie haben das angeschaltet. Und ich sehe gerade äh, meinen <lacht> mein Freund Olli, der äh, unsere Playlist anhat und Time for Greatness anmacht. Also ich rede über dieses Thema und er äh, hört gerade dieses Lied Time for Greatness von Fia. Hört es euch mal an. Es ist wirklich... Da gibt es so eine Textzeile, die heißt... This is this is a this is a, song, this is a song for all the rainbow warriors the brilliant ones leading the way hey yeah hey yeah hey yeah hey yeah ho und dann geht das so voll ab und ähm the rainbow warriors ja also mh, ist einfach super schön ja ich habe schon wieder fast eine halbe Stunde gesprochen und bin noch gar nicht auf eure Themen eingegangen. Aber es sind auch nur so drei, die ich zusammengefasst habe. Und oder zwei, auf die ich mich erstmal konzentriert habe. Und zwar waren eure. eure eine Frage war zum Beispiel, ob ich mal was über die Portaltage erklären könnte. Um, also, ihr müsst euch vorstellen, die Mayas, die waren ja eine hochentwickelte Kultur. Und ähm, ich würde fast mal sagen, dass die fast ein bisschen klüger waren als wir. Und irgendwann geht ja sowas mal unter, so ein Zeitalter. Man könnte halt auch sagen, dass die auch so ein Corona hatten. Ne? Und dann wurde das ganze Wissen irgendwie, ja, weitergegeben. Es gibt ja riesige Wissenschaften über die Maya-Kulturen, die Mayas. Die haben auch schon ganz hochwissenschaftliche Zeitberechnungen gehabt. Ähm, aber auf eine andere Art und Weise. Die hatten zum Beispiel vieles da auf 13 ausgelegt. Die Tage als solches sind nur 265. Und. Das ist der sogenannte Tolkien-Kalender. Und wenn man den auf unseren drauflegt, der hat auch eine ganz bestimmte Struktur, dieser Kalender. Also wir haben ja einfach nur so einen Block, ne? 365 Tage auf zwölf Monate, der Mai hat 31, und so und so. Ja, und dann ist das ja quasi vorstrukturiert. Und wenn man diesen Kalender auf unseren drauflegt, dann gibt es halt, die haben letztendlich für jeden Einzelnen Tag eine gewisse Zeitqualität. Also es gibt dann der Tag des Roten Drachen, der Tag des Weißen Spiegels ja und das ändert sich alle 13 Mal durch, aber in, einem bestimmten, in einer bestimmten Struktur. Also die machen jetzt nicht 13 Mal und dann kommt es wieder von vorne, sondern es gibt ein bestimmtes Raster, eine gewisse Struktur. Frag mich jetzt aber nichts genaueres, weil ich habe es nicht studiert. Ich habe jetzt zwar ein Buch stehen, aber ihr wisst ja, ich habe Bücher, aber ich lese nicht alle. Ja? Ich, quer, ich lese quer, aber wenn ich da jetzt das studieren wollen würde, ich werde das sicherlich auch mal noch näher tun, um das besser zu verstehen. Nur ähm, es geht ja mehr um, also mir geht es mehr darum, nicht die Wissenschaft dahinter zu verstehen, ich bin da nicht so rational. Ja, ich bin da nicht so der, dieser ich muss das im Geist verstehen. Typ, sondern ich muss nur wissen, okay, es sind die Mayas, die haben ein anderes Kalendersystem. Ähm, wenn man das auf unseren Kalender drauflegt, dann kommen halt verschiedene Tagesqualitäten zustande. Und diese Portaltage ergeben sich manchmal ähm, dann so dass manche Monate haben bloß zwei, manche Monate haben, äh, ja, 20 am Stück. Das ist jetzt mal ein bisschen übertrieben gesagt, aber ich glaube, ähm, warte mal, ich, ich google das mal eben. Ähm, also manche, manche Monate, gerade so Sommer rum, wenn äh, Lionsgate und sowas ist, dann haben wir manchmal bis zu zehn Zehn, äh, hintereinander und der mai der war jetzt ein bisschen der war jetzt ein bisschen low low ja? und die portaltage haben einfach die qualität dass du musst dir das so vorstellen wenn es eine eine tür gibt zur Quelle zum, ich nenne es jetzt großer Geist, alles was ist, ja, es gibt eine Tür, die ist generell, entweder geht sie auf oder zu. Und du machst sie mit deiner spirituellen Praxis meistens auf, wenn du dann wieder in der 3D-Welt bist, arbeitend, tralala, ist sie für gewöhnlich zu, außer du bist sehr erfahren, hast eine gute Praxis und die ist ständig, du bist ständig angebunden, dann kann natürlich immer Open, open Office sein, ja, Tag der offenen Tür sozusagen. Das kann natürlich auch sein, aber an diesem Portaltag musst du es so vorstellen, dass die, die Schwelle zur Anderswelt, zu dieser höheren Welt, zu der höheren Anbindung sozusagen äh, ähm, schmaler, sanfter, seichter ist. Du bekommst Downloads, du bist deiner Seele näher, deinem Seelenleben, du hast mehr Verbindung zur Natur, du merkst vielleicht die Schumann-Frequenz deutlicher. An den Portaltagen können Themen aufkommen, du kann, es kann sein, dass du die Planetenkonstellationen stärker spürst. Ich habe gerade aber geguckt, im Mai haben wir doch sechs Portaltage, also jetzt. Morgen, kommenden Sonntag bis Dienstag haben wir durchweg Portaltage. Endlich mal hier ein bisschen was mit Schmackes. Ja? Juli haben wir sehr, sehr viele. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Da geht es jetzt mal ein bisschen ab. Ja? August, der komplette ab dem 22. August bis 31. volle Kanone geht es durch. November geht so, Dezember hat nur zwei. Oh krass, das finde ich ja krass. Letzten Dezember hatten wir bis Neujahr, also irgendwie so 10 oder so hatten wir, genau, ja. hier steht auch, damit werden wir einen Jahresausklang erleben, der im Gegensatz zum Vorjahr energetisch ruhiger sein wird. Der Fokus der Entwicklung liegt nicht mehr nur bei uns persönlich. Wir haben Zeit, um Reifeprozesse gut im Alltag zu integrieren und zu festigen. Ja, also wir sind jetzt wirklich, also im Sommer ist es meistens immer, kracht es meistens immer. Also Juni, Juli, August geht's ab. Jetzt, wir sind im Januar ein bisschen häufiger gestartet. April hat man nur zwei, genau. Und dann ging's richtig ab. Jetzt ab Juni, Juli, August, die nächsten drei Monate Vollgas. Ich erlebe mich oft in Portaltagen, also entweder zerstören sie mich richtig oder ich habe eine sehr gute Energie oder ich merke es halt manchmal auch gar nicht. Ich stelle mir das jetzt nicht immer im Wecker ein. Ich, ich denke es immer so, wenn mein Unterbewusstsein mich dahin führt, dass ich daran denke, dann soll es so sein, dann soll ich das für mich nutzen. Wenn nicht, dann nicht. Momentan erlebe ich auch, dass ich, glaube ich, mit der intuitivste Mensch mit bin, den, also ich weiß auch nicht, wann ich diese Intuition kultiviert habe oder ob ich die schon immer hatte und ich habe halt einfach diese Schalen abgebröselt, die von mir, die da waren. Vielleicht ist es auch mein, mein Darm, der sich jetzt über die Jahre so gereinigt hat und dass ich da viel mehr ins Gefühl gehe, ins Bauchgefühl quasi. Ja, Ich glaube, es liegt ganz stark darin, weil seit ich ähm, in der Darmreinigung so krass unterwegs bin, habe ich nämlich diese starke Intuition habe ich nicht mehr dieses, oh, ich zerdenke mir alles vorher im Kopf und, uh, und brauche meine Struktur, meinen Plan, meine Kontrolle. Seitdem bin ich in dieser Umstrukturierung. Das ist halt so geil. Ne? Und da fragen mich auch immer viele Leute, was für Supplemente nimmst du? Ihr wisst, ähm, ähm, ich, ich halte von den Strukturen ja gar nichts, aber ich ähm, benutze ein bestimmtes Network-System. Ich liebe es. Ohne das wäre ich kein Mensch. Und ich feiere die Produkte, ich weiß, dass sie was können, aber sprecht mich da bitte an. Ähm, aber ich bin da kein Promoter, der jetzt sagt: Oh Leute, ich muss jetzt, ich erwirtschafte mir hier jetzt den Wagen für. Äh, und ich, das ist die Firma und ihr müsst da alle auf so eine Veranstaltung. Überhaupt nicht. Ich feiere die Produkte, ich finde es gut, wenn man durch Weiterempfehlung auch selber ähm, Vorteile hat. Das war immer mein Anspruch. Ich möchte meine, ich, mir war das zu teuer anfangs. Ich gesagt habe, okay, das ist ein schlappen Geld jeden Monat. Mein Anspruch war okay, ich möchte es einfach weiterempfehlen so vielen, dass ich meine Produkte irgendwann mal selbst raushabe. Das ist der Fall und deswegen alles schick. Ich muss damit nicht hausieren gehen. Die die, die, mich, die, die mich fragen, fragen mich und es gibt einige meiner, meiner Teampartner, also ich kenne manche, die haben ihre Periode wiederbekommen, die unheimlich schöne Haut haben, die bessere Laune haben, die sich vom Burnout erholen könnten. Also selbst ich bin ja aus meinem Burnout rausgekommen durch die richtige Nutrition. Ich habe mir immer schon Nahrungsergänzungen reingestopft, aber ich konnte nie sagen, die und die Nahrungsergänzung macht jetzt den Unterschied. Und jetzt kann ich sagen. Ja, weil ich das darauf abgestimmt habe. Und that's it. Aber das nur mal als kleiner, als kleiner Hint. Ähm, da kann jeder nutzen, was er möchte, wenn er sagt, er hat für sich den Heiligen Gral gefunden und kloppt sich da von der Firma was rein, von der Firma was rein und irgendwie passt ja dann doch nicht. Ähm, ja gut, ja, dann muss ich mich halt mal fragen, ja, vertrau doch mal einem System oder schau doch mal an, was ich für Ergebnisse hatte und bleib doch da mal dran, ja, anstatt immer gleich zu sagen, oh, ich habe das jetzt, ich habe jetzt mich mal belesen und ich habe andere gefragt, die finden das scheiße. Ja, klar, mag ja sein, <lacht> so, mag ja sein, aber ich, ich gucke immer, was hat es mit mir gemacht und ich, ich gebe dir einfach nur eine Empfehlung. Es ist genauso, als würde ich sagen, hey, probier doch mal mein mein Lieblingsrestaurant aus, ob du das selber feierst und sagst, boah, schmeckt geil, oder ob du sagst, boah, das war überhaupt nicht mein Fall, der Service war scheiße. Und die kochen nur mit Wasser und nicht mit gefiltertem Wasser. Ja, up to you, ja, so. <lacht> daher. Ja. Also Portaltage, um da auch nochmal zurückzukommen, sind für mich dann einfach, entweder denke ich dran oder ich denke nicht dran. Mm. Ich habe es eigentlich immer groß schon auf dem Schirm so, aber ähm, wenn ich mal nicht dran denke, dann hat es auch seinen Grund. Dann habe ich trotzdem meine Practice, dann habe ich ja immer noch mein Körpergefühl und mich selbst und kann mich selbst fragen, wie bin ich heute drauf, was spüre ich heute, spüre ich gar nichts. Und wenn ich mal so einen Tag habe, wo ich mir denke, mein Gott, was ist denn heute los, dann weiß ich auch, okay, ich gucke mal dahinter. Ich checke mal Schumann-Frequenz, ich gucke mal, ob heute ein Portaltag ist oder oder. Was können auch manchmal Dinge im Außen, gerade wenn unser Energiekörper äh, beeinflusst wird durch starke Frequenzen, durch auch das kollektive Feld. Uns, uns umgeben so viele, man hat ja festgestellt, dass es gar nicht mehr so die Genetik ist, die uns beeinflusst. Das haben mittlerweile sagt das ja die ganze Wissenschaft, sondern eher unsere, um, unsere Umwelteinflüsse oder unsere Einflüsse. Wie ernähre ich mich? Was habe ich für ein Mindset? Was habe ich denn überhaupt für eine Aura? Was habe ich denn überhaupt für ein Energiefeld? Ist das einladend? Ist das abschreckend? Ja, und ähm, das einfach zu nähern und darauf zu gucken, dass wirklich auf ein, will ich, High-Level sein oder will ich Low-Level sein? Auf welcher Frequenz möchte ich dann eigentlich unterwegs sein? Und kommt mir jetzt nicht mit, oh, ich muss immer gut drauf sein. Nein, das ist damit nicht gemeint. Ich fluche und schimpfe auch mal. Ich bin zickig, ich bin manchmal gemein, ich bin manchmal ironisch, aber das sind halt einfach auch meine 3D-Themen. Ich bin ja immer noch ein Mensch. Ich bin ja jetzt nicht... In meinem Kloster und erleuchtet und sitze da 15 Jahre und meditiere, sondern ich bin ja immer noch Mensch und ich habe ja immer noch ähm, Dinge, die, die einfach völlig weltnormal sind. Das meinte ich ja auch mal in einer Podcast-Folge. Hebt die Leute nicht immer sonst wohin. Die gehen alle morgens auf Toilette oder abends oder was weiß ich wann. Äh, die, die müssen alle äh, weltliche Dinge tun. Und das ist auch etwas, was, was mich in letzter Zeit auch so ein bisschen an Instagram, äh, wie soll ich sagen, ein bisschen fernhält. Es gibt eigentlich immer die, die in einem Dauerretreat sind und gar nicht mehr integrieren, ja, und gar nicht mehr zurückkommen, nur noch in ihrer Wolke leben, gefühlt. Ähm die dann wieder so weit weg sich anfühlen, dass man die ja gar nicht ja, so ansprechen mag, weil man denkt, die, oh, die sind holy, holy, holy. Es gibt die Darsteller, die, die, die einfach dieses System nähren. Ja, es gibt da so viele ähm, ich, ich weiß nicht was, also ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob ich was ich den Menschen geben soll. Ich habe doch eigentlich gar nichts zu erzählen, weil ich möchte ja auch, dass die Leute ihre eigenen Erfahrungen machen. Ich möchte, dass die Leute ihre eigenen Erfahrungen machen, wer sie sein wollen in dieser Welt oder mh, wer sie in Wahrheit sind, wer sie... Ne? Und das, das kann man nur... Das kann dir niemand sagen, das musst du herausfinden. So ja? Und wenn du wenn du, sag ich mal, immer nur das machst, was dein Vorbild dir zu sagen hat, dann bist du eine Kopie einfach nur. ja. Und das will ja auch keiner. Also mach dir selber einen Kopf. Geh deine eigenen Wege, mach deine eigenen Erfahrungen. Und das muss man sich manchmal nicht, ähm, das muss man sich nicht, das muss man sich nicht, soll ich sagen, nicht, abgucken oder das muss man sich nicht geben. Ich meine, manche nutzen das natürlich als Entertainment, aber auch das mal zu hinterfragen, was haben die Leute, also was, was, was von dem entspricht auch meiner Wahrheit, was die Leute mir da erzählen. Ja. Und ich finde Hinterfragen wichtig. Ich habe das immer früher so ein bisschen als... Mh, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen als Beleidigung gesehen, aber heute finde ich es eigentlich gut, weil ich mache das genauso mit allen meinen spirituellen Lehrern und hinterfrage das und, und passe es auf mich an. Das ist Integration, ja, um wirklich zu gucken, was passt da für mich. Genau. Dann kam eine Frage von euch zum Thema Kartenlegen, ob ich denn nicht mal Kartensätze sagen kann und so weiter und so fort. Oder wie sowas abläuft, um eine Kartenlegung, was man da so zu erwarten hat, wie man damit umgeht. Also wenn ich ein Reading mache, Karten lege, dann kommt meistens derjenige, also erstens mal gehe ich davon aus, dass derjenige, der ein Kartenreading von mir haben will, eine gewisse Lebensfrage hat. Ich fungiere dann als Art Medium, ich ähm, connecte mich durch Theta-Healing mit, mit der Quelle der Schöpfung. Und Quelle der Schöpfung ist für mich das Universum, alles was ist, der große Geist, name it as you like. Und dann, es gibt auch, natürlich gibt es im Tarot zum Beispiel eine Neunerlegung und das keltische Kreuz und tralala. Ich gucke mir die Person an. Meistens soll, sollen die mir dann mal ein Foto von sich schicken oder ich gucke mir Instagram-Account an oder das WhatsApp-Bild. Und dann spüre ich mal so hinein und gucke, wie was ich so wahrnehme von der Person. so. Und dann gucke ich, mache ich eine Vorauswahl, welches, welches Deck darf sein. Sollte es sein. Sollte das ein Kartendeck sein mit einfachen Aussagen? Nehme ich nur Englisch? Nehme ich nur Deutsch? ich äh, manchmal auch ein paar klare Worte? ja. Ähm, also sowas, sowas versuche ich dann auch aus dem Thema, was mir die Leute dann auftragen, auch herauszufinden. Und dann lege ich los. Dann lasse ich einfach nur aus meiner Intuition, aus meinem, meistens, manchmal nehme ich noch Kakao mit dazu, dann ist meine Intuition noch mal, viel mal geschärfter und dann gucke ich halt rein und schaue mir an, okay, wie soll das legen, liegen? Meistens ähm, lege ich auch die Person erstmal zentral aus. Ich lege manchmal was aus. Woher kommt die Person aus der Vergangenheit? Was ist die Person jetzt? Was gibt es für Hinweise auf die Zukunft? Also Vergangenheit Gegenwart, Zukunft spielt oft eine Rolle in der Legung. Und viele haben davor Respekt. Ich höre das immer so oft, auch Kakao. Aber das ist eigentlich immer nur die Angst oder dieses ich würde jetzt am liebsten sagen, fucking Hirn, also der Geist, der dann immer sagt, ja, man weiß ja immer nicht und oh, da kommt dann vielleicht was raus. Also man kann in den Karten nicht sehen, ob jemand erkrankt oder ob der stirbt oder sonst irgendwas. Das kannst du da nicht sehen. Also alle, die ein Reading von mir bisher hatten, sind eigentlich davon erschrocken, wie viel Positives ich an den Menschen sehe, was sie selber gar nicht in der Lage sind zu sehen. Ja, also das, das ist immer das, wovon sie sehr erschrocken und ergriffen sind. Und die meisten, ähm, das ist auch immer erstaunlich, die sind immer total ergriffen von meinen Worten und von meinen Auswertungen. Und dann höre ich dann nichts mehr von denen. Also ich weiß nicht, ob sie das nicht ist, deswegen kann ich... Euch auch nicht sagen, wie man damit am besten arbeitet. Ich weiß nicht, was ein jeder Einzelne daraus tut, aber das ist nicht, das liegt nicht in meiner Verantwortung. Weil, wenn ich solche Infos, also nehmen wir mal an, also ich habe immer, zum Beispiel mache ich öfter mal Seelenreisen bei, bei einigen Leuten oder ich gehe zu meiner Schamanin, dann hat das immer eine Konsequenz. Weil ich gehe ja mit dieser Frage in ein Reading, gehe ich eigentlich ja schon in die Absicht, dass in meinem Leben mit einer gewissen Frage ich auch was ändern möchte. Und dann kann ich es nicht verstehen, wenn manche... Ja, manche brauchen halt ein paar Anläufe, man kann das auch nicht so pauschalisieren. Und ich finde es halt schade, dass manche das so ein bisschen mit sich im stillen Kämmerlein ausmachen, weil ich immer nie weiß, was das Ergebnis daraus ist. Andererseits entsteht manchmal ein Ergebnis draußen und ich denke mir so, wow, was hat diese Person mit sich angestellt? Aber ich gehe aus dieser Verantwortung raus. Ich sage einfach nur, was Sache ist und die meisten geben mir das Feedback. Es resoniert so krass. Ich sage Worte, ich sage... Mh, Empfindungen, ich werte nicht, ja. Also in einem Reading kommen meistens keine Wertungen raus. Alle bekommen ja meistens so eine Viertelhalbe Stunde eine Auswertung von mir und sehen dann okay, was habe ich, was habe ich als Karten gelegt und danach mache ich ja immer noch meine Seelenreise. Das heißt, ich verbinde mich durch Healing mit dem Energiefeld des Menschen und gucke was da los ist. Manchmal stelle ich Fragen an Schöpfung und sage, Schöpfung, zeig mir mal, was ist denn gerade mit der Person los? Was beschäftigt die gerade? Und ich sage das auch den Klienten meistens vorher, hey, mach mal dein Energiefeld auf, stell dir vor, gibst mir eine Umarmung und ich gucke da mal rein. Und hm, hm, so. Manche denken, ich kann da Gedanken lesen oder sowas, aber ich kann das gar nicht. Also ich sehe meistens immer, das Higher Self. Ich sehe meistens immer das, was ähm, die höchste Entsprechung des Menschen ist. Und das kann bei mir zum Beispiel eine andere Wahrnehmung sein als bei mh, frag jemand anders. Ja, also der kann wieder was ganz anderes wahrnehmen. Wir waren ja vieles schon mal in unseren Vorleben vielleicht. Ja, vielleicht hat, hat unsere Energie schon viele, viele Formen angenommen und die kann ich dann sehen. Manchmal, bei manchen Menschen, wenn ich schon so zwei Readings gemacht habe, hat es auch manchmal, es war es auch manchmal unterschiedlich. Es kann auch sein, je mehr Menschen du fragst, dass du, dass sich Dinge häufen, dass viele dich als kristalline Form sehen, dass viele ähm, eine Farbe bei dir sehen oder oder. Also das kommt halt auch vor, ja, genau. Also dieses Kartenlegen es ist einfach nur eine Offenbarung deiner höheren Kraft, die eigentlich in dir steckt, es ist eine Erinnerung daran, was du vielleicht vergessen hast. Und da sehe ich mich, das habe ich so entdeckt, dass ich das kann und dass ich das mehr und mehr lebe und erfahre. Und ich konnte so vielen Menschen da schon mithelfen und bin so, so dankbar für diese, für, dieses, für diese Arbeit. Und mittlerweile... Kann ich, also, Olli weiß also, mein Freund Olli weiß nicht, wie ich das tue, aber manchmal kommt seine Energie mir zur Hilfe oder einfach an mir, an meine Seite. Ich spüre ihn dann, ich spüre seine, seine Higher Self Energie einfach als Match, einfach als, als männliche gegen, äh, gegen, als männliches, männliche Gegenenergie, die dann da ist und das Feld hält. Ja, weil viele Frauen natürlich mich auch fragen zum Reading und dann entsprechend auch ähm, da eine männliche Kraft ganz gut ist. Das ist total schön. Ja. ja, und ich kann nur jedem raten, es mal auszuprobieren, wer das Calling fühlt. Es, es kann nichts dabei passieren. Es kommen keine schlimmen Nachrichten raus, überhaupt nicht, sondern es ist einfach. Ein Date mit deinem Higher Self. so Einfach mal zu sehen, wie es ist, in dieser Schönheit deiner Essenz zu baden. so zusammen, ne? Und Was man daraus macht, das liegt immer in deiner Verantwortung. Ich denke auch wieder daran, alles, was ich tue, alles, was ich erfahre, liegt in meiner Verantwortung. Und da kann ich nichts weg, vorwegnehmen, kann ich nichts für jemanden tun, tun und leben müssen wir unser Leben immer selbst. Immer selbst. Ja. Und ähm, es gibt gewisse Seelenverbindungen, die, die, die sehr, ein sehr, sehr festes Band haben. Aber auch dann kann man diese Quelle nicht immer anzapfen, weil es ist immer ein Geben und Nehmen. Ja, man kann nicht aus, immer aus einer Energie zapfen. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Und das ist halt super, super, super wichtig, das auch zu erkennen, anzuerkennen, dass man mh, einander immer im Energieaustausch sein sollte. Ja. Immer, immer. Genau. Und ich glaube, dieser diese Energieaustausch. Dass wir einander mehr und mehr helfen. Ich glaube, das wird in diesen Zeiten immer mehr und immer wichtiger. Ich glaube, oftmals werden diese tollen Geschichten, die hier geschrieben werden, in diesen Zeiten immer gar nicht so oft genannt, wie, wie das, was, was irgendwie hintergrundlich alles schief schiefläuft. Ja. Es wird immer nur am System gemotzt, am System herumgezogen, gemeckert. Aber was eigentlich auch gut läuft und die guten Dinge, die entstehen, die ja, werden manchmal so ein bisschen vernachlässigt. Aber auch da sehe ich Besserung, auch da, ne, die Menschen genießen die Natur viel mehr, sie besinnen sich auf sich zurück, sie genießen auch wieder eine Umarmung und das Zusammensein mit anderen Menschen, das wird mehr und mehr. Ähm, früher hat man sich darüber ausgetauscht, wie geil es ist, irgendwie weg zu sein und zu reisen und heute ist es, glaube ich, einfach diese Zeit miteinander in Familie zu sein, in, im Verbund zu sein. Ähm, denn dieses Getrenntsein, das ist, ist ja auch etwas, was, was eigentlich gar nicht... Wir sind immer verbunden mit allem, was ist. Immer, immer, immer. Wir sind ja nicht getrennt. Das ist nur eine Illusion. Aus der gilt es halt auszusteigen, wirklich diese Verbundenheit, selbst wenn wir es nicht mit anderen Menschen haben, sondern immer diese Verbundenheit zu wissen, ich bin ein Teil der Natur. Ich bin eigentlich ein Naturprodukt. So, ja. Und alles, was ich im Außen sehe, ist eigentlich auch das, was ich in der Lage bin zu erkennen und auch zu erschaffen. Also es ist immer wie ein Spiegel. Ja, und da dahinter zu schauen. Das ist ein großes, großes Geschenk. <lacht> genau. Und, ähm, ja. Ich bin gespannt, äh, was die nächsten zwei Wochen bringen werden, den, der nächste halbe Monat <lacht> sozusagen. <lacht> Bis dahin werden wir einen Neumond äh, erlebt haben, wieder mehr in die, die wachsende Phase gehen. Jetzt haben wir ähm, die Mond abnehmende Phase, also jetzt keine Pflanzen pflanzen. <lacht> ähm, jetzt gilt es mehr so darum, die Dinge weniger werden zu lassen, die weniger werden sollen. Und wenn es das ist, dass man Traurigkeit loslässt, dass Schwere gehen darf, dann ist das genau der richtige Zeitpunkt, ja. Und der Neumond, der uns dann einlädt, wieder neue Dinge in unser Leben zu schaffen. Immer Step by Step, immer wie so ein Puzzle. Wie so ein Puzzle. Da nimmst du ja auch nicht gleich eine ganze Platte und setzt die Platte an die Platte. Manche machen das so, aber trotzdem musst du jedes einzelne Puzzleteil ja in die Hand nehmen und zusammensetzen. Manche machen erst den Rahmen und dann, das würde ich persönlich auch so machen, und dann, oder von innen nach außen, ja, was, ist, was bist du für ein Puzzletyp? <lacht> so, ja. Aber du musst halt jedes einzelne Puzzleteil in die Hand nehmen und dann ergibt sich irgendwann das Bild. Und Geduld, Geduld, Geduld. Die... Ist einfach die, die wir brauchen. Oftmals. Ne? Genau. Dann erlebt man auch den Prozess des Manifestierens viel intensiver, wie das alles funktioniert. Du kannst beim Wachsen zugucken. Das ist schön. Genau. Also, ich äh, bin gespannt auf eure Rückmeldung. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir was auch immer was gebracht und ja, lasst mir immer wieder gerne Vorschläge da und Inspirationen und ansonsten hören wir uns ganz, ganz bald schon wieder in zwei Wochen und bis dahin bleib glücklich und aufgewacht, beobachtend und voller Awareness für dein Leben. Music